0: Hey, ich begrüße dich auch ganz herzlich von meiner Seite. Ist jemand froh, wenn ich auf äh, Hochdeutsch predige? Super, dann predige ich auch auf Hochdeutsch heute wieder mal. Genau, wir, äh, ich lese eine Bibelstelle vor und dann legen wir gleich los. Mach dein Herz auf, Gott hat Großes parat für heute. Ich lese vor aus Markus, 1, äh, Markus 2, Verse 1 bis 12. Und nach etlichen, etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelte sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelämpten, der von vier Leuten getragen wurde. Alle sagen mal getragen. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm ankommen konnte, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welchem der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zum Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben, als nur Gott allein? Und zugleich erkannten Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zum Gelähmten zu sagen? Dir sind die Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zum Gelähmten. Ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor allen Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten. Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen.» Jesus, ich danke dir für dein Wort, dass es lebendig ist und dass dein Wort zu unseren Herzen hindurchdringt. Und ich spreche eine Offenheit in unsere Herzen hinein. Das Maß, wie wir unser Herz öffnen, ist das Maß, wie du in unserem Leben wirken kannst. Und ich spreche aus, dass wir frei sind, auf dein Wort zu hören. Ich danke dir, dass du die Worte gebrauchst, um Dinge in unserem Leben freizusetzen. Amen wir hatten heute Morgen einen Eindruck, dass es Leute hier hat und du stehst wie vor einem Feuerlöscher, die Feuerlöscher, wo du die Scheibe aufklappen musst und dann den Knopf oder einschlagen musst und dann den Knopf drücken. Und wir hatten den Eindruck, dass Leute hier sind, du bist da und du versuchst mit aller Kraft diese Scheibe einzuschlagen, um Dinge in deinem Leben zu verändern, um diesen Schalter umzulegen und zu sagen, hey, jetzt muss ich Dinge ändern. Und Gott spricht dir heute Morgen zu. Nicht du musst Dinge verändern, sondern du kannst es geschehen lassen. Wir haben das Bild gesehen, wie wie Gott hinzukam, diese Scheibe wegräumte und den Schalter umlegte. Und das ist die Gnade Gottes in deinem und meinem Leben. Wir haben die Gunst, dass wir die Gnade Gottes annehmen können und dass er in unserem Leben Dinge verändern will. Und wir sind in dieser Serie den Send Revival, Sende Erweckung. Und wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen. Erweckung, Gottes Geschenk an jeden Menschen. Und ich dachte mir, diese Geschichte passt so gut dazu. Erweckung ist Gottes Geschenk an jeden Menschen, an deinen Nachbar, an dich persönlich, an alle, die du je begegnen wirst, ist Jesus dafür gestorben. Und das ist eine gute Botschaft, das ist eine, mutige, eine ermutigende Botschaft. Auch für dich zu Hause, wenn du zu Hause zuschaust. Und ich habe fünf Punkte für dich herausgesucht. und werden schauen, ob die Zeit reicht, um hindurchzukommen. Aber ich bin zuversichtlich. Und wir wollen gleich loslegen mit dem ersten Punkt: die Widerstände. Hey, es kann Widerstände geben, um das zu erleben in deinem Leben, was Gott mit dir vorhat. Es kann Widerstände geben. Und so lesen wir in Markus 2, Verse 3 und 5. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herabkommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab und nachdem sie es aufgebrochen hatten ließen sie die Liegematte herab auf welchem der gelähmte lag hey das ist eine krasse geschichte und ich weiß nicht wie es dir geht vielleicht bist du im christlichen kramtext aufgewachsen und du kennst diese geschichte aus allen kinderbüchlein was so abgedeckt wird und dann heruntergelassen aber stell dir das mal vor du kommst an einen ort hin Du gehst an eine Konferenz in die Kirche am Sonntag und es ist voll. Würdest du da aufs Dach steigen und einfach mal beginnen, die Ziegel wegzunehmen, ein Loch zu sagen oder wie das damals war, das Schilf wegzunehmen und dann einfach mal den Gelähmten herunterlassen? Wie oft sind wir die, die vor dem vollen Haus umkehren und sagen, ja, der zahlt nicht alles. Hier. Wie oft beim ersten Widerstand geben wir auf und sind nicht die, die das, die, die Widerstände durchbrechen und sagen: Hey, ich lasse das nicht zu in meinem Leben. Ich lasse das nicht zu. Und ich habe den Eindruck, ähm, oft ist es auch minderwert. Dass du eigentlich weißt, du solltest dich mal jemandem annehmen und sagen: Hey, hilf mir mal! Ich breche da nicht durch. Ich habe da Widerstände in meinem Leben. Ich habe geistliche Widerstände oder auch Stolz. Minderwert und Stolz sind oft die gleichen Dinge. Wir haben immer das Gefühl: Ja, Stolz ist etwas. Ja, das siehst du, das ist der, der so durchs Dorf marschiert. Aber wenn du dich nicht demütigen kannst vor Gott, bist du stolz, weil Gott hat dir alles gegeben und es zu empfangen ist nichts anderes als Demut. Oder eine Ich-Bezogenheit, wir haben letzten Sonntag schon davon gesprochen, wo wir uns nur noch um uns drehen und sagen, ja, ich bin halt der Arme hier. Ich bin halt, ja, ich kann nichts dafür, wenn dann meine Umstände anders gewesen wären. Du gehörst zu den privilegierten Menschen, dass du hier sitzen kannst oder online zuschauen. Da gehörst du zu einer Minderheit in dieser Welt. Und dann kommt der Teufel und sagt, ja, du arme Cheip, du, du arme Schluffi. Hey, du bist privilegiert. Und so oft drehen wir uns um uns selber und denken, ja, ich bin halt ein Armer. Und das sind Widerstände in unserem Leben, die durchbrochen werden sollten. Und wo wir eine neue Gesinnung annehmen sollten und das, was Jesus für uns getan hat, annehmen sollten für unser Leben. Und es heißt im Römer 12, 2, Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eure Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und sein Willen vollkommen entspricht. Und ich finde, es ist so symbolisch mit dieser Geschichte. Weißt du, unsere Widerstände sind oft zu oberst, wie das Dach. Und oft sind unsere Widerstände hier im Kopf. Wo du sagst, ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Oder, ja, ist doch egal. Oder, was du denkst, ist entscheidend. Es herrscht ein Kampf um deine Denkzeit. Was denkst du in deinem Leben? Ich bin es nicht wert. Ich kann das nicht. Ich darf das nicht. Nein, das macht man doch nicht. Was sind Gedanken, die du denkst, den ganzen Tag? Und ich hatte diese Woche, wenn du mit meiner Frau in den Garten sitzt, dann hat sie eine Gewohnheit... Dass sie alles Unkraut gleich ausreißt. Also, du kannst irgendwo hinsitzen im Garten und dann sieht sie Unkraut, dann reißt sie es gleich aus. Und äh, als wir diese Woche draußen waren und saßen, hat sie genau das Gleiche gemacht. Sie hat gleich das Unkraut und sagte: Ah, das ist Unkraut, ich reiße es gleich aus. Und in diesem Moment spricht Gott zu mir und sagt: Hey, fang an in deinem Leben, jeder Gedanke, der nicht mit meinem Wort übereinstimmt, gleich auszureißen gleich auszureißen Und das ist so ein starkes Bild, das hat so sehr zu mir gesprochen, weil ich gesagt habe, hey, ich will genau diese Eigenschaft antrainieren, wie sie meine Frau im Garten hat, in meinen Gedanken. Wie oft sind wir entmutigt? Wie oft glauben wir, ja, Erweckung, ja, die nächste Generation dann vielleicht, oder dieser, oder dort, oder in Amerika, da. Da ist Erweckung. Oder da, und wir reisen irgendwo hin, wir gehen an eine Konferenz. Aber hey, es fängt an, dass wir sagen, nein, mitten unter uns beginnt es. Mitten unter uns beginnt die Erweckung. Und wir reißen es gleich aus. Hey, wenn du mit Entmutigung kämpfst, reiß es sofort aus. Es ist nicht ein göttlicher Gedanke. Wenn du denkst, der hat ein Problem mit mir, reiß es gleich aus. Es es lohnt sich nicht, darüber nachzudenken. Es ist Unkraut in deinem Leben. Und wenn du Unkraut so lange wachsen lässt, dann hast du dann richtig viel Arbeit vor dir. Aber Gott wird dir auch dabei helfen. Aber lass uns Leute sein, die bewusst Widerstände gleich ausreißen. Und wenn du Hilfe brauchst, dann nimm dir jemand zur Seite und sag, hey, ich breche da nicht durch, ich komme da nicht weiter, ich brauche Hilfe. Bring Licht hinein. Das Wort von Gott sagt, wenn wir Sünde bekennen, das ist eine Zielverfehlung, dass du über dein Scheitern nachdenkst. Das ist Sünde. Und nicht Sünde, wo Gott sagt, du uh, nicht gut. Sondern du bist nicht berufen, dazu zu scheitern. Du bist nicht designed, dazu zu scheitern. In deiner Ehe, in deiner Erziehung, in deinem Job. Nirgends bist du berufen, dazu zu scheitern. Gott hat andere Eigenschaften in dich hineingelegt. Und wir sind in einer Zeit, wo wir glauben, es ist normal. Es ist normal, dass wir scheitern. Ja, wir werden manchmal scheitern, aber Gott wird uns wieder aufrichten. Aber es ist nicht eine Grundeigenschaft von dir, dass wenn du Dinge in Angriff nimmst und sie immer wieder misslingen, da stimmt etwas nicht in deinem Leben. Gott hat dich anders designt. Mein zweiter Punkt ist, für was hast du Glauben? Ich finde es das beeindruckend, dass in Markus 5 steht, als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Für was hast du Glauben? Für was hast du Glauben? Gott kann unseren Glauben sehen. Du siehst den Glauben im Gesicht der Leute. Wer kennt Marco Odermatt? Wenn du den anschaust, dann siehst du seinen Glauben, dass er heute gewinnen kann. Du siehst, das ist etwas, das, hat er, das ist entstanden. Für was hast du Glauben? Für was hast du Glauben? Für was glaubst du? Denkst du einfach so, ja, ein Tag nach dem anderen und dann irgendwann sind wir in der Ewigkeit und dann schweben wir auf Wolke 7 und dann ist das alles gut, jeder bekommt eine Harfe. Hey, wir sind berufen, hier Dinge zu verändern. Wir sind berufen, ein Leben im Sieg zu leben. Und ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Im 2013 habe ich das College in Bern gemacht. Und äh, ich wusste, hey, ich möchte mal meine Zeit ein wenig in, mit Gott verbringen, mit Gott investieren, aber Kirche war für mich noch sehr fremd. Oder sehr, ah, äh, Kirche, äh. ich war ein überzeugter Nicht-Kirchengänger, kannst du meine Frau fragen, richtig überzeugt. Und ich habe dann aber trotzdem entschieden, das College zu machen, und dann hatten wir ein, so ein Start-Weekend mit äh, diversen Colleges, was es zu dieser Zeit gibt von Bern, von Zürich, von München, kamen sie zusammen und dann hatten wir ein Start-Message. Und vor, vor dieser Zeit habe ich immer wieder in Gedanken, aber auch laut ausgesprochen, die Christen auf dem Bötterli, die schlafen. sind alles Pentüten. Da, da passiert nichts, die sind alle im Schlafen. Da musst du irgendwie nach Tun gehen oder sonst irgendwo. Aber auf dem Bötterli schlafen alle. Und in dieser Startmessage fragt mich Gott, warum sprichst du das aus? Warum sprichst du das immer wieder aus? Und er sagte mir, und ich höre es noch heute, er sagte mir, Hör auf, diese Worte zu sprechen. Hör auf, zu sprechen. Wenn ich dich erwecke, reicht es, um eine Erweckung zu bringen. Und schau, ich sage dies, das nicht zu mich erheben. Ich will darauf hinweisen, was Gott für Möglichkeiten hat, durch dich zu bewegen. Und ich fing an zu sagen, und die Christen auf dem Börderli schlafen nicht. Und die Christen auf dem Börderli schlafen nicht. Und zehn Jahre später kannst du hier hereinspazieren und du kannst deine Kirche besuchen, was es zu dieser Zeit noch nicht gab. Das ist für mich ein Wunder. Hey, Erweckung beginnt in deinen Gedanken. Für was hast du Glauben? Glaubst du noch an deine Ehe? Glaubst du noch an deine Zukunft? Glaubst du noch an deine Berufung? So oft wird sie geraubt und wir sagen, ja, meine Berufung, ja, jetzt habe ich zu viele Fehler gemacht. Glaubst du, es gibt zu viele Fehler für das Kreuz? Glaubst du, es gibt zu viele Fehler in deinem Leben für Osten? Es gibt nicht zu viele Fehler. Jesus hat für jeden einzelnen Fehler bezahlt. Und darum können wir glauben, darum können wir unsere Hoffnung auf das setzen. Und ich habe dir einige Dinge mitgebracht, die wir als Kirche glauben wollen. Ich habe dir unseren Auftrag mitgebracht, denn wir als Kirche glauben. Warum gibt es uns? Warum gibt es uns? Uns gibt es nicht, weil uns am Sonntagmorgen langweilig ist, sondern als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv prägen. Das ist das, wofür wir glauben als Gemeinschaft, als Glaubengemeinschaft. Wir wollen sehen, wie Menschen verändert werden. Wir wollen sehen, wie Menschen zum Glauben kommen. Wir wollen sehen, wie mehr und mehr Menschen ihr Umfeld positiv prägen, mit der Hoffnung von Jesus Christus in ihrem Leben. Und wir haben definiert als Eisjahr, wie wir das tun, und das findest du auf dem One-Pager, ich habe dir den mitgebracht. Da musst du jetzt nicht alles verstehen, aber das sind unsere Werte drauf. Wir haben Werte. Hey, wir gehen für Exzellenz. Wir wollen relevant sein. Wir wollen nicht Predigten machen, die irgendwo fernab sind. Oder wir haben eine Kultur, wir treffen uns im Großen am Sonntag hier, aber auch in Small Groups. Die Kirche ist nicht nur ein Event, den du am Sonntag besuchst, sondern auch unter der Woche. Wo hast du Gemeinschaft? Wo du Dinge vertiefen kannst, wo du am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wann auch immer, hingehen kannst und sagen, hey, ich habe Unkraut in meinem Leben. Ich brauche Hilfe, damit es ausgerissen wird. Ich brauche Ermutigung. Die Bibel spricht davon im Hebräer 10, dass wir einander ermutigen sollen, dran zu bleiben an dieser Hoffnung. Wo hast du einen Ort, wo du ermutigt wirst? Weiter glauben wir daran, es ist essentiell, dass du einen Input und einen Output hast. Dass wir mitarbeiten. Wir sind eine Kirche, die glaubt, Mitarbeit ist etwas Göttliches. Wir sind berufen dazu, unsere Talente ins Reich von Gott einzugeben. Und das Reich Gottes ist größer als unsere Kirche, das ist klar. Aber ich kann dir eines sagen, ich würde heute, wäre ich als Mensch nicht an diesem Punkt, wenn es ISF nicht gäbe. Ich wäre heute nicht an diesem Punkt. Was die Kirche in meinem Leben bewegt hat, ist grandios. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mich berufen hat, in eine Kirche hinein, wo ich wachsen kann. Das war nicht immer happy-clappy. Das Leben ist kein Ponyhof. Aber es, es lohnt sich, wenn wir durchhalten, wenn wir aneinander wachsen. Jeder Konflikt, jede Herausforderung ist ein Entscheid, wo du entscheiden kannst. Entweder wird es ein Grabstein oder ein Meilenstein in deinem Leben. Und ich sehe zu viele Grabsteine im Christen, in der Christenwelt. Wo Leute davonlaufen und sagen, ja das funktioniert nicht. Ja, Kirche. Ja, pf, pf, pf. Gut, hey, das ist etwas, wofür wir glauben, das ist das, wo wir sagen, hey, so wollen wir Kirche machen. Wir sind überzeugt von dem und ich lade dich ein, ein Teil von diesem Traum, von dieser Vision zu sein. Und nicht nur ein Beisitzer, sondern ein Teil davon, dass du sagst, ich will auch anfangen, das zu glauben. Und dass du deinen Teil hineingibst in das, was wir glauben. Und wir glauben auch, dass wir berufen sind als Kirche, Menschen, Menschen in ein mündiges Christsein zu führen. Dass wir berufen sind als Kirche, dass Menschen im Glauben wachsen können. Dass es nicht nur darum geht, ein Ticken in den Himmel zu haben. Meine Leidenschaft ist es, zu sehen, wie Menschen Überwinder sind. Wie Christen Überwinder sind. Wie wir nicht nur in der Welt herumgespült werden, wie ein Wind, wie ein Blatt im Wind, wie ein Wind im Blatt. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ich will sehen, dass wir überwinden können. Und wir haben uns entschieden als Leitungsteam, dass wir ab März werden wir in Jüngerschaft ganz bewusst investieren. Und werden ab dem März, am ersten Sonntag, keine klassische Celebration mehr haben, sondern werden einen Explore-Kurs machen, wo du dich anmelden Sollst und um dabei zu sein. Und das ist das erste Tool, wo du sagen kannst, hey, ich investiere in Jüngerschaft. Ich will im Glauben wachsen. Im Glauben wachsen wollen wir als Kirche nicht einfach mehr dem Zufall überlassen, sondern wir wollen Tools anwenden, die uns helfen. Und wir brauchen immer den Heiligen Geist. Jüngerschaft ist das Tool, wo du am meisten Heiligen Geist brauchst. Du kannst schnell mal eine Performance, ein Event auf die Beine stellen. Aber in Jüngerschaft zu investieren, dass Menschen am Herzen verändert werden, da sind wir so angewiesen auf den Heiligen Geist. Und es gibt keinen besseren Ort, als wenn du in der totalen Abhängigkeit bist zum Heiligen Geist. Dann lade ich dich ein, ein Teil davon zu sein. Also wir werden ab März keine Celebration mehr haben, sondern wir werden jeweils um 10 Uhr mit Explore starten. Und da geht es um Basic-Thema im Glauben. Und dann werden wir in kleinen Gruppen, werden wir das austauschen und zusammen anschauen. Jetzt sagst du ja, ich bin schon lange Christ, habe ich alles schon, Basic-Check. Kannst du deine Basic deinem Nachbar weitergeben? Kannst du die Basics vom Glauben deinem Arbeitskollegen weitergeben? Und wenn nicht, ist es genau das Tool, wo du sagen kannst, ich will das erleben, damit ich es später meinem Freund, der zum Glauben kommt, weitergeben kann. Und darum ist es nicht nur, ja, habe ich nicht mehr nötig, sondern darum ist es entscheidend, dass wir als Kirche sagen, und wir gehen alle all in und erleben das alle gemeinsam, damit wir wissen, wenn unsere Freunde zum Glauben kommen, wie wir mit ihnen Schritte gehen können. Es geht nicht nur um dich, verstehst du? Im Glauben bist nicht du auf dem Thron, sondern Jesus Christus. Und wir als Leitung glauben, es ist essentiell, dass wir in diesem Bereich Gas geben. Das ist Dinge für das, was wir glauben. Wenn du weitere Fragen hast, dann komm auf mich zu oder Edith, sie weiß auch Bescheid. Das nächste ist, du kannst Erweckung verpassen. Du kannst Erweckung verpassen. Markus 2, 6 und 7. Es saß aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen. Was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben, als nur Gott allein? Du kannst neben der Erweckung, die Gott tut, in unserer Mitte kannst du vorbeischrammen. Ist tragisch. Aber in den Pharisäern war es so. Sie waren mittendrin. Sie haben Wunder gesehen. Sie haben gesehen, wie Menschen verändert wurden. Sie haben gesehen, wie, wie Blinde sehend wurden. Wie Gelähmte wieder gingen. Und trotzdem war ihr Herz verhärtet. Und sie konnten die Erweckung nicht erleben. Wie steht es um dein Herz? Wie steht es um dein Herz? Hast du ein demütiges Herz, dass du sagst, hey, ich will dabei sein. Ich will ein Teil von dem sein. Und ich will nicht an der Erweckung vorbeischrammen. Oder wie denkst du über Dinge, die wir als Kirche machen? Oder die wir als Leitung definieren? Die wir als Leitung entscheiden? Gott hat andere Wege. Und wenn wir Erweckung erleben wollen, müssen wir verstehen, dass Gott mit uns einen Weg geht. Und nicht wir mit Gott. Gott ist nicht unser Chihuahua. Sondern wir sind sein Leib und er ist das haupt und das Haupt definiert, welche Wege wir gehen. Und dann kommen eventuell spezielle Dinge heraus. Aber dann wollen wir in Einheit, als Kirche wollen wir vorangehen. Und wollen sagen, die Leitung hat es empfangen. Und wir wollen uns einklinken in das, was Gott tun will. Weil wir der Leitung vertrauen. Und das ist das, was Gott definiert hat. Gott hat Leidenschaft gesetzt, er hat mich gesetzt. Ich habe mich nicht selber auserwählt, sondern er hat mich gesetzt. Aber du kannst an Erweckung vorbeischrammen. Das vierte ist, Das anderen Wunder ist dein Lobpreis. Des anderen Wunder ist dein Lobpreis. Markus 2, 12, der erste Teil. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunt Gott priesen und sprachen. Hey lass uns Leute sein, die Zeugnis geben von dem, was Gott in unserer Mitte tut. Hey, es ist schön, wenn du ein Wunder erlebst. Halleluja. Aber Wunder sind dazu gemacht, um Gott groß zu machen. Wunder ist nicht nur etwas, das du in dein Tagebuch schreibst und sagst, danke Jesus, sondern lass es uns teilen, damit wir unseren Glauben entfachen können in unserer Mitte. Erzähl, was Gott tut in deiner Mitte, in deinem Leben. So oft werden wir berührt. Und weißt du, es hilft uns, wenn wir uns fokussieren, was hat Gott getan? Was hat Gott in deinem, im letzten Jahr in deinem Leben getan? Was ist das, was er bewegt hat? Wo hat er zu dir gesprochen? Wir müssen unsere Sensibilität für das Wirken Gottes sensibilisieren und es einander erzählen. Weil wir sprechen so viel von Herausforderungen, von schlechten Dingen, von dem, von das, von einem, um jeden. Aber wie oft sprechen wir von den Wundern, die Gott tut in unserer Mitte? Lass uns eine Kirche sein, die Wunder in unserer Mitte teilt. Wenn du Wunder erlebst, wenn du merkst, hey, da hat ein Wort, ein Wort der Erkenntnis zu mir gesprochen, dann bring es, teile es mit uns. Es ist eine Ermutigung für jede Person, die ein Teil von dieser Kirche ist, weil wir wollen sehen, was Gott tut. Erweckung hat damit zu tun, dass wir auch sehen, was Gott in unserer Mitte tut. Wir wollen es einander erzählen und wir wollen die Siege feiern und durch die Herausforderung gemeinsam hindurchgehen. Und lass uns das groß machen. Und der fünfte Punkt ist, was wir erleben werden haben wir noch nie gesehen. So etwas haben wir noch nie gesehen, sprachen sie zueinander, in Markus 2,12. Ist das nicht gewaltig? Weißt du, manchmal lesen wir doch die Bibelgeschichte und sagen, oh wann? Wenn wir da dabei gewesen wären, dann, dann wäre unser Leben anders. Der Punkt ist, der, der dabei war, lebt in dir. Jesus, der dabei war, lebt in dir. Also ein Teil der Geist Gottes ist in uns. Wenn du dich für dein Leben mit Jesus entschieden hast und gesagt hast, Jesus, du bist mein Retter und das im Herzen glaubst, sagt uns die Bibel und mit dem Mund bekennst, wirst du errettet werden. Dann hast du ewiges Leben, Leben im Sieg. Und von dem Moment an ist der Geist Gottes in dir. Und du trägst etwas von den Evangelien in dir mit. Du bist der Tempel für den Heiligen Geist. Und wenn wir uns zusammenmachen, wenn wir uns aufmachen, wenn wir sagen, hey... Wir wollen nicht mehr unsere Werke tun. Wir wollen nicht mehr das tun, wo wir gerade zu Lust haben. Sondern wir wollen das tun, was Jesus tun will in unserer Mitte. Wir wollen uns investieren mit unseren Gaben und Talenten. Wir wollen unsere Beziehung klären. Wir wollen voranschreiten. Wir wollen groß glauben. Wir wollen uns ihm hingeben. Dann werden wir Erweckung erleben. Das spreche ich aus im Glauben. Weil ich glaube, die Bibel ist nicht so kompliziert, wie wir es manchmal daraus machen. Ich finde diesen Witz immer noch köstlich. Als Gott mehr über sich erfahren wollte, schuf er die Theologen. Das ist ein wenig böse, ich weiß. Aber in unseren breiten Graben haben wir so oft das Gefühl, wir müssen es wissen. Wir müssen eine Bibelschule gemacht haben. Wir müssen das gemacht haben. Wir müssen das gemacht haben. Gott hat schon Esel gebraucht, um Dinge zu tun. Es geht nicht darum, dass wir Heroes sind. Ich habe heute Morgen im Mitarbeiterbriefing gesagt, es gibt eigentlich nichts einfacheres, als Wunder zu tun. Weil er tut die Wunder. Und wir können das tun, was er uns aufs Herz gibt. Wir können treu sein dem, was er uns anvertraut. Und ihm den treu sein, demütig sein. Und sagen, du darfst Wunder tun. Wir haben als Leitung ausgesprochen, der Heilige Geist darf tun. Er ist, er ist der Kompass, er ist der Anführer in unserer Kirche. Und wir werden Zeiten erleben, wo wir zurückschauen werden und sagen, keine Ahnung, wie das möglich war. Keine Ahnung. Und ich wünsche mir für dein Leben, dass du so erweckt sein darfst in deinem Leben. Dass du nicht mit verschränkten Armen im Ecken sitzt und sagst, ah, die haben noch Glauben. Die sind erst seit zehn Jahren unterwegs. Wenn die schon so lange wie ich im Glauben wären, dann wären die auch nicht mehr so optimistisch. Ich bin nicht optimistisch wegen dem, was wir können. Ich bin zuversichtlich, weil ich weiß, dass Gott mit Leidenschaft jedem einzelnen Menschen auf der Welt nachjagt. Gott ist nicht lauwarm und sagt, zum Glück sind meine Jahre auf der Welt zu Ende. Nein, mit Leidenschaft fiebert er mit uns, dass unsere Nachbarn, dass unsere Familien, dass unser Umfeld Erweckung erleben darf, weil es ein Geschenk ist in jeden Einzelnen. Lassen wir uns gebrauchen zu dem, was Gott tun will in unserer Mitte, weil er einen perfekten Plan hat für uns als Gemeinschaft. Und ich lade dich dazu ein, ein Teil dieser Erweckung zu sein. Ich lade dich dazu ein. Aber es ist ein Entscheid in deinem Herzen, ob du sagst, ich bin ein Teil davon. Und ich überwinde, was mich fernhält, mittendrin zu sein. Die Bibel sagt uns, es ist am besten, mitten in der Härte zu sein. Mittendrin dort, in seinem Leib und nicht nur am Rande. Und ich will mittendrin sein. Ich will dort sehen. Ich will dort sein, wo es losgeht. Ich will dort sein, wo es anfängt. Hey, wir haben Prophezeiungen bekommen, die sind, die sind krass. Wie Menschen errettet und erweckt werden im Worship. Wie Menschen geheilt werden in unserer Mitte. wie Menschen Veränderungen leben dürfen. Und heute Morgen ist ein Morgen, wo Dinge bereit liegen, wo Dinge parat sind, um abgeholt zu werden. Weil Gott sie uns geben will, weil Gott sie uns schenken will. Weil schau, wenn du immer noch verbittert oder verletzt oder enttäuscht oder was du mitträgst, was du heute mitgebracht hast oder was du zu Hause kämpfst, wenn dort nicht Erweckung passiert, es fängt bei dir an, es fängt bei dir und bei mir an, dass wir erweckt werden dürfen. Und wir hatten einige Eindrücke, die ich dir teilen will. Ihr dürft gerne aufstehen. Und wir wollen dann gleich beten. Und ich möchte dich einladen. Wenn du Impulse bekommst vom Heiligen Geist, dann teil sie. Weil wenn wir zusammenkommen, sagt die Bibel, hat jeder etwas von uns zum Geben. Und der Heilige Geist teilt seine Gaben aus, wie er will. Und wir brauchen die. Das ist ein Zusammenspiel von uns allen, wo wir sein Leib sind, um Dinge in Ordnung zu bringen. Wir hatten ein Bild heute Morgen, von einem Flugzeug, das im Landeanflug ist. Und das Flugzeug hatte Schwierigkeit mit der Landung. Und man hat den Eindruck, es ist eine Person da. Du versuchst schon lange anzukommen. Du versuchst schon lange in diese Ruhe einzutreten. Vielleicht ist es heute auch der Morgen, wo du das erste Mal Ja sagst zu Jesus als deinem Retter. Und wir sahen, wie dieses Flugzeug landete und wie du einen, einen tiefen Frieden landen kannst und ankommen kannst. Wir haben eine Frau gesehen, du hast ein zerbrochenes Herz in deiner Hand. Und Jesus kam heute Morgen und heilte dieses Herz. Er kam mit, mit Faden und mit Nadel und er nähte das Herz wieder zusammen, dort wo Dinge zerbrochen sind. Die Welt ist oft so schmerzhaft. Aber Gott heilt dieses Herz heute morgen in unserer Mitte. Er heilt es, weil er weiß, was es heißt, Schmerz zu ertragen. Wir hatten auch den Eindruck, dass, dass es Leute hier gibt oder auch online, dass das Gefühl mein Leben ist so sinnlos. Wir sahen ein Gemälde und du hattest das Gefühl, das ist einfach nur ein Gekar. Aber wenn du weiter wegtrittst von deinem Leben und vom Gemälde, dann siehst du, wie Gott ein Kunstwerk schafft durch dein Leben. So wie ein Gemälde aus der Ferne schön ist zu betrachten. Und ich möchte dich einladen, wenn etwas von diesen Eindrücken auf dich zutrifft, dann tritt jetzt nach vorne. Komm nach vorne. So wie, wie dieser Gelähmte durchs Dach hinuntergelassen wird, so tritt auch hervor. Und wenn du heute Morgen da bist und du hast Schmerzen, du hast Krankheit, dann tritt hervor. Heute ist ein Morgen, wo Heilung bereit liegt. Dann komm nach vorne. Wir wollen in dieser nächsten Worship-Zeit nicht nur unsere, nicht einfach worshipten, sondern wir wollen sehen, was Gott tun will. Wir wollen tun, was Gott tut. Und wenn du, wenn du Heilung brauchst, wenn du Wiederherstellung brauchst, wenn ein Eindruck von all diesen dazu auf dich zugetroffen ist, dann komm nach vorne, wir wollen jetzt gleich beten. Und die Band wird uns mitnehmen in den Worship. Und wenn du einen Impuls hast, wenn du einen Eindruck hast, wenn du etwas siehst im Geistlichen, dann komm auf mich zu. Wir wollen gleich jetzt beten und Dinge gerade rücken. Weil die Bibel verheißt uns, was wir auf der Erde binden, wird im Himmel gebunden sein. Und was wir im Himmel lösen, das wird auf Erden gelöst sein. Das ist die Autorität, die Jesus Christus uns gab. Und darum tritt hervor und werden worshipen. Komm nach vorne wir wollen für dich beten.